0: ¿Se oye, sí, sí, no me oigo mucho. Ok, pues vamos a comenzar. Continuar con lo que ha sido nuestro estudio sobre el Evangelio de Mateo. Vamos en el capítulo 19. Y hace rato me dijeron, después del primer servicio, te tocó la rifa del tigre. El tema que vamos a ver hoy es un tema que se ha compartido en el podcast, Entre Semana. Si, si no sabes qué es esto de Entre Semana, es un podcast que un par de locos de Alex y Marcelo, pastores de esta iglesia, ya han hecho y ya van como 197 episodios, si no me equivoco. Así que te regresas al 30 y ahí vas a encontrar mucho acerca también de este tema que vamos a compartir el día de hoy. Y como es algo que... No quiero darle mucho preámbulo, vamos a lo que vamos. Dice Mateo, capítulo 19, vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 12. Dice la Escritura, cuando Jesús terminó estas palabras, partió de Galilea y se fue a la región de Judea, al otro lado del Jordán. Y grandes multitudes siguieron a Jesús y los sanó allí. Y se acercaron a Él algunos fariseos para ponerlo a prueba, diciendo... ¿Le está permitido a un hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo? ¿Ahora me entiende? Jesús le respondió, ¿no han leído que aquel que los creó desde el principio los hizo varón y hembra? Y dijo, por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. Ellos dijeron, entonces, ¿por qué mandó Moisés darle carta de divorcio y repudiarla? Y él les contestó, por la dureza de su corazón, Moisés les permitió a ustedes divorciarse de sus mujeres. Pero no ha sido así desde el principio. Pero yo les digo que cualquiera que se divorcie de su mujer, salvo por infidelidad y se case con otra, comete adulterio. Los discípulos dijeron, si así es la relación del hombre con su mujer, no conviene casarse. Jesús les dijo, no todos pueden aceptar este precepto, sino solo aquellos a quienes les ha sido dado. Porque hay eunucos que nacieron así desde el seno de su madre, y hay eunucos que fueron hechos eunucos por los hombres, y también hay eunucos que así mismos se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que pueda aceptar esto, que lo acepte. Ahora me entienden un poquito el tema. El tema del divorcio. Tema muy controversial. Es un tema, sobre todo en la iglesia, que ha tomado diferentes índoles, diferentes rumbos. Porque no es nada sencillo. Y ahora, aunque en tu Biblia, si es que seguiste o si ves ahí en tu aplicación y ves este pasaje, eh, así como tiene el título de esta predicación, habla acerca de Jesús y qué, Jesús y Él, el divorcio. Aunque se hace referencia a la mayoría de las versiones, existen dentro de este pasaje otros tópicos bastante importantes como lo son el matrimonio, el sexo, las segundas nupcias, la soltería y el tema de género. Si bien el tema predominante efectivamente es el divorcio, es un tema demasiado relevante y sensible dentro de nuestra misma comunidad de iglesia. Lamentablemente, hemos sido parte y hemos sido testigos de situaciones de esta índole que han sido muy dolorosas. Tanto para aquellos, para el matrimonio en sí, como para nosotros que les acompañábamos. Eh, como iglesia y esas son unas consideraciones ¿no? que tenemos que, que tomar y, y antes de entrar de lleno pero son consideraciones que quiero dejar como que el cimiento y el piso claro como iglesia nunca vamos a generalizar y aconsejar con liviandad que una pareja se separe nunca no estamos a favor del divorcio aunque cada situación es distinta a la otra, sin embargo, cuidaremos la integridad de las personas. Buscaremos cuidar la integridad de mi hermano o de mi hermana, pero sobre todo, buscaremos honrar la santidad del pacto matrimonial. Puede que sea tu caso, y puede que en este tiempo también estés en situaciones, en medio, o pasaste por un divorcio, o ahí estás luchando por diferentes circunstancias. Antes de nada, quiero que, que sepan que como iglesia estamos aquí para estar con ustedes, para acompañar, porque buscamos honrar sobre todo a Dios. Hay un libro llamado, eh, muy conocido, o bueno, ya tiene muchos años, es una puerta llamada Divorcio, del de doctor David Ormachea. Y se lo recomiendo ampliamente, eh, sobre todo, estés o no estés en este caso, es muy lindo a veces también poder aconsejar y ver una perspectiva de alguien que, que ha investigado y que ha estudiado mucho sobre este tema. Pero una de las tesis que él maneja dentro de este libro eh, y a las cuales creo que definitivamente cuadró con el pensamiento, con mi pensamiento, él dice que es imposible, o sea, es imposible que dos personas que aman a Dios y están dispuestas a ser transformadas por el Espíritu Santo, se divorcian. Es imposible, y creo que tiene lógica, en que dos personas que aman a Dios en un matrimonio, pero hay luchas, hay dificultades, hay temas, pero están dispuestas, ambas, no, no solamente una, ambas están dispuestas a ser transformadas por el Espíritu Santo, es imposible que se divorcien. ¿Pero qué pasa si yo ya estoy en eso? ¿Qué pasa si crucé a través de ese umbral, la gracia de Dios es grande, aún así en estas circunstancias. Es probable que al terminar este tiempo algunos estén de acuerdo en su totalidad con lo que voy a compartir, aunque también sé que algunos, es probable que no lo vayan a estar, porque como dijimos, vamos a hablar de varios temas, o se van a tocar varios temas, pero en lo más mínimo, Creo que este mensaje o mi persona al haber estudiado, haberlo preparado, eh, no estoy inspirado por el Espíritu Santo. ¿OK? La inspiración está en la palabra. Hay puntos donde tomamos una postura y la creemos y la seguimos. Pero sí, lo que sí te aseguro es que estoy buscando compartir con este mensaje sobre la misma enseñanza que Jesús, en este pasaje que acabamos de leer, buscaba transmitirle a los fariseos de ese momento. Y no nada más a ellos, sino también a sus discípulos y a aquellos que estaban siguiéndole. Así que, habiendo establecido estas cosas, vamos a nuestro tema. El tema del pasaje. Dice Mateo capítulo 19, versículo del 1 al 2. Cuando Jesús terminó estas palabras, partió de Galilea y se fue a la región de Judea, al otro lado del Jordán, y grandes multitudes siguieron a Jesús y lo sanó allí. Eh, en algún momento estuve tentado de, pues, mejor comienzo ya desde el versículo 3, porque estos dos versículos, qué tanto nos dice, pero tienen demasiada relevancia. Eh, principalmente, recordemos, como cuando también estuvimos compartiendo aquí acerca de las parábolas, y lo hemos insistido para aquellos que han estudiado en IVAC métodos de estudio bíblico, el contexto es bien importante. Algo que vemos aquí, tenemos que recordar la intención de Mateo. Los lectores originales de Mateo no eran los protagonistas de la historia. No eran ni los fariseos, no eran ni, ni Jesús, no eran los discípulos. Fueron hombres que décadas después, no sé, 40, 50, 60 años después, iban a leer estos pasajes. Así que viene alineado con todo lo, el mensaje, y la intencionalidad que tiene para apuntar a cosas específicas de aquel tiempo de Mateo. Así que eso es algo que tenemos que, que entender, esa intencionalidad que había. Ahora, ¿dónde estaba la tentación de quitar o por qué no quitar estos primeros dos versículos dentro del pasaje? Por el contexto histórico que había. Dice ahí el Señor, ¿no? Primero, cuando Jesús terminó estas palabras, ¿de qué palabras estaba hablando? Del mensaje que continuamos, ¿no? Lo escuchamos a Marcelo, escuchamos a Alex la semana pasada. ¿Se acuerdan de la idea central del mensaje de Alex de la semana pasada? ¿Cuál era? Pero ¿cuál era? Era la idea central que decía, la restauración no se negocia y el perdón no se mide. Entonces, estas palabras, este mensaje, acababa de hablar con ellos y le seguían, y dice ahí les, en, en los primeros versículos, eh, que le seguían las multitudes. Ahora, el punto dentro del contexto inmediato del lugar... Y de las preguntas que venía haciendo precisamente los fariseos para atentar a Jesús, eh, ellos le hacen una pregunta que venía, dicen por ahí, cargada. Una pregunta con doble intención. ¿no? Lo que estaban buscando en ese momento, ¿qué era? Era atraparle. La intención de esta pregunta y es de tratar de poner a Jesús en una disyuntiva de si era permitido, que un hombre repudiara o se divorciara de su mujer por cualquier motivo, ¿qué nos debe de traer a la mente el tema de Juan el Bautista? ¿Se acuerdan? O sea, la situación geográfica, el lugar, dice que venía de Galilea, iban rumbo a Judea, hacen una pregunta en un contexto específico, era porque querían atraparle. Y ese lugar donde se encontraban, era el lugar que estaba bajo el reinado de Herodes Antipas aquel que mandó a decapitar a Juan el Bautista. ¿Y por qué razón lo hizo? ¿Por qué? Porque le denunció, porque le reprochó, porque le increpó con respecto a la decisión que había tomado Herodes Antipas de casarse con quién? Con su cuñada, con la esposa de su hermano. Entonces, con esa intención, ¿qué era, qué era lo que buscaban los judíos? Que los, los, los fariseos, que en ese momento les dijera si está permitido, no está permitido, porque de una u otra forma, cualquiera fuera la respuesta, lo habían atrapado. ¿Por qué se debe esto? ¿Por qué razón? Veamos el contexto histórico. Y espero que no dormí, Los voy a hacer rápido, voy a tratar de ser muy preciso. En aquel entonces, con los fariseos, había dos tipos de escuelas rabínicas predominantes. Estaba la escuela del rabí Shammai, que estaba acá, que era una escuela conservadora. Indicaba que únicamente por infidelidad un hombre podría separarse de su mujer, solamente. El tema de infidelidad ya después lo veremos más adelante. De este lado estaba la escuela del rabí Gilel. Esta escuela rabínica indicaba que por cualquier motivo un hombre podía repudiar a su esposa. Incluso dice ahí, o sea que si tu esposa no te gustaba cómo cocinaba, podías divorciarte. ¿Cuántos de nosotros no nos hubiéramos divorciado a los tres meses? <risa> Había un rabí más, igual muy prominente, llamado Akai, dentro de esta misma escuela de Gilel, que incluso decía, si encontrabas una mujer más guapa, podrías repudiar a tu esposa. En ese contexto es en el que se encuentra y estaba esta pregunta. ¿Qué decía ahí? Ellos se basaban en Deuteronomio capítulo 24 y vamos a ver el primer versículo. Dice, cuando alguno toma una mujer y se casa con ella, si sucede que no le es agradable porque ha encontrado algo reprochable, dice la reina Valera, algo indecente en ella, y le escribe certificado de divorcio, lo pone en su mano y la despide de su casa. Esto indecente no precisamente tenía que ser adulterio. En el tema del Antiguo Testamento había una pena específica para el adulterio. ¿Se acuerdan cuál era? La muerte, tenían que morir apedreadas Ahora ¿Cuál era el meollo del asunto en estos términos? En este contexto la confrontación que los fariseos querían tener y buscaban tener con Jesús eh, En la forma en la que Jesús les responde es mucho más elevada de lo que ellos esperaban Ellos ya querían, o era esta o era la otra y aquí quedó atrapado pero fue tan elevada que incluso a sus discípulos eh, les sorprendió. Ellos esperaban que de acuerdo a su conocimiento y a sus costumbres, Jesús, Jesús quedara atrapado en sus palabras, basados en sus enseñanzas sobre el divorcio, lo que habían recibido, lo que practicaban, esto que acabamos de hablar. Eh, les deja Jesús, tanto a ellos en aquel entonces como a nosotros, una lección. En el reino de Dios, la excepción, no hace la regla. Algunos abogados por ahí verán ese tema, ¿no? En el reino de Dios, ¿qué dice la Escritura? En el reino de Dios, repite conmigo, la excepción no hace la regla. En otras palabras, o como dice el dicho, una golondrina no hace verano. ¿No sabían ese dicho? Ay, ¿Por qué no escuchan? Los... A mí me los ponían a aprendérmelos. Una golondrina no hace verano. Así que en este día vamos a profundizar en esta idea. En el reino de Dios la excepción no hace la regla. Y vamos a ver eh, por qué razón veo y entiendo que no es así. Y son tres principios, son tres temas. ¿Por qué razón? El número uno que dice, porque el principio ¿qué es? El principio es divino. Por eso la excepción no hace la regla. El segundo vemos, ¿por qué razón? Porque la excepción surge del pecado. La excepción surge del pecado y por último, porque el principio nos alinea con Dios. Vamos con este primer punto. La excepción no hace la regla porque el principio es divino. Hablar de algo divino, estamos hablando de algo establecido, creado, instituido por Dios mismo. No hubo un legislador, no hubo nadie que impusiera, fue algo creado por Dios esa es la magnitud de lo que debemos de entender de un principio divino, de un principio de Dios. Dice el versículo, regresando a Mateo 19, el versículo 4 al 6, Jesús le respondió, ¿no han leído que aquel que los creó desde el principio los hizo varón y hembra? Y dijo, por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. En ese momento, cuando Jesús les está dando respuesta a los fariseos, prácticamente les estaba diciendo, o sea, ¿no han leído sus Biblias? ¿O sea, no, han, no, ¿No han entendido? Jesús no les responde de una manera directa, como les dije hace un momento. O sea... Ellos esperaban que así fuera Lo que hace es ir más allá de lo que estaban esperando en, poca palabra, en pocas palabras les dijo, ¿saben qué? Abran sus Biblias y comencemos con las dos primeras hojitas Y cita dos versículos Génesis capítulo 1 versículo 27 y Génesis capítulo 2 versículo 24 En el primero dice Creo pues, creo pues Dios al hombre a imagen suya A imagen de Dios los creó como fueron? Varón y hembra los creó. Por lo tanto, dice Génesis 2.24, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su, a su mujer y serán una sola carne. En estos pasajes encontramos que el principio divino, el principio de Dios, tenía que ver con el matrimonio. El matrimonio es el fundamento mismo de cualquier institución, de cualquiera que existe en la tierra, porque si no fuera por ese matrimonio, ninguno hubiéramos existido. No es en sí la familia, como podemos ver a veces, porque la familia está constituida, padre, madre, hijos, no. Es realmente el hombre y la mujer en unión, en el matrimonio, donde es la primera institución divina. Ahora, algunas bases que encuentro en este principio... Y ahí es donde empiezan las cosas. Dije hace rato, donde nos metemos en camisa de siete varas, pero no, me dijeron, no, te faltaron como cuatro. Son camisas de once varas. Lo primero es que Dios creó al hombre y a la mujer. Él es el creador. Dice, varón y hembra. Ahí la reina Valera también lo utiliza como varón y varona. Y aquí tenemos un principio ineludible de Dios y su creación, Dios solamente creó dos géneros dentro de la humanidad. Si tienes alguna duda, si hay ahí, no tengo el tiempo ahora de hablar de los treinta y tantos géneros y de las ideas que hay, Dios solamente creó dos géneros dentro de la humanidad. Diría a los gringos, male and female, se entiende más sencillo porque es la humanidad. Así que Dios los creó. Y la forma en la que dice Dios que los creó, ¿cómo fue? A su imagen. Es interesante, no sé si has visto en el Antiguo Testamento, hay una cosa que se llama los diez mandamientos, ahí en el libro de Éxodo, capítulo 20, y hay diez mandamientos. ¿Quién se lo sabe? Ah, no es cierto. ¿Quién sabe el segundo? Vamos a hablar del segundo. ¿No? El, el primero es no amarás a ningún otro Dios. Y el segundo... No, el segundo mandamiento es, no te harás imagen alguna, ni de cosas en el cielo, ni en la tierra. Pero qué curioso, ¿no? O sea, No se nos permite hacer imagen, pero Dios nos hizo a su imagen. Dios nos ha hecho portadores de su gloria. Y en ese mismo concepto, como su gloria, como su representación, dijo Dios al hombre, no es bueno que el hombre esté solo. O sea, el hombre estaba completo, pero Dios dijo que no era bueno, así que tomó de sus costillas, formó a la mujer y una vez que ella estuvo a su lado, como parte del plan divino de Dios que es el matrimonio, eh, los unió. Y ahora nuevamente, de que el hombre fue tomado la mujer de su costilla, separados nuevamente se unen y son algo completo. Eso es el matrimonio. Ese es el principio original, el principio divino que Jesús establece y regresa a las bases para compartir ante este debate, este enfrentamiento que querían tener con él. Eso estaba siendo creado el matrimonio por Dios tanto en la forma como en el fondo. El hombre dejaría a su padre y a su madre y caso curioso, Adán y Eva no tenían padre y madre, bueno, tenían al creador, pero no eran fruto de de una relación, ellos serían los primeros que cuales se instituyó esta relación, este principio, lo que viene siendo el matrimonio. ¿Y cómo se consuma? Realmente es el hecho de el hombre, la mujer, por medio del vínculo sexual, ¿no? ¿Qué es lo que hacen? Dios dijo: llenad y sojuzgad la tierra la reproducción y el principio original dentro del plan divino de Dios. Ese vínculo, esa unión, tenía que ver precisamente con esa indisolubilidad que hay con respecto al matrimonio. Lo que Dios ha creado no lo separa el hombre, serán una sola carne. Así que, entendiendo estas bases del principio divino, vemos el tema de qué fue lo que Dios creó los géneros la manera en la que lo hace, nos coloca su imagen cómo estando completos Dios hace esa ayuda idónea y nos une en matrimonio por medio también de ese vínculo sexual donde el cual no debe corromperse no debe terminar es algo indisoluble esto no es solamente un principio que se aplica dentro del matrimonio el tema de regresar a las bases y el tema de entender que los principios son divinos nos puede llevar a cualquier área de nuestra vida cuando hay alguna duda, cuando hay una situación tenemos que buscar la ayuda, la guía sobre todo divina para poder entender los principios básicos dentro de la escritura que nos lleven a entender esos temas que a veces llegan a ser controversiales ¿la Biblia te habla de todo en la vida? no pero sí tiene los principios necesarios para poder encontrar sobre cualquier temática. Una vez viendo esto, el segundo punto, como, como dijimos, ¿no? En el reino de Dios, ¿qué es? La excepción. No hace la regla. ¿Y por qué razón también creo esto? Porque la excepción surge del pecado. Dice ahí en el versículo 7, Mateo 19. Ellos le dijeron, entonces, ¿por qué mandó Moisés darle carta de divorcio y repudiarla? Él les contestó, por la dureza de su corazón, Moisés les permitió a ustedes divorciarse de sus mujeres, pero no ha sido así desde el principio. Pero yo les digo que cualquiera que se divorcie de su mujer, salvo por infidelidad y se case con otra, comete adulterio. Aquí seguramente los fariseos, los fariseos eh, creían que al ver su, su primer intento de haber atrapado a Jesús, les había fallado, no creo que les salió como esperaban, pero yo creo que ellos que te, tenían ahí un momento, sentían que tenían un as bajo la manga. Yo creo que sentían que ya estaban listos para atraparlo y que lo pudieran condenar. Casi casi era como darle un revés a Jesús y ahora decirle, a ver Jesús, creo que tú eres el que no has leído tu Biblia, porque la Escritura, Moisés mandó, ¿no?, que se diera carta de divorcio, era autorizado dar carta de divorcio a la mujer y repudiarla. ¿Dónde se basaban los, los, los fariseos? Ya leímos ese texto, pero vamos a ampliarlo aún más de Deuteronomio capítulo 24 del 1 al versículo 4. Dice la Escritura, cuando alguno toma una mujer y se casa con ella… Si sucede que no le es agradable, porque ha encontrado algo reprochable, dicen otras versiones, algo indecente, y eso no lo vi hace rato, pero voy a hacer un pequeño paréntesis sobre esta palabra. Esta palabra es la única vez que se utiliza en todo el Antiguo Testamento y dentro de la literatura hebrea, eh, la única vez que hay, que existe. No se sabe exactamente el significado a fondo. Por eso también estaba en debate, por eso surgen estas escuelas de Shammai y Gilel. Así que entendiendo eso, dice: está algo reprochable en ella, dice, y le escribe certificado de divorcio, lo pone en su mano y la despide de su casa. Y ella sale de su casa y llega a ser mujer de otro hombre. Si el segundo marido la aborrece y le escribe certificado de divorcio, lo pone en su mano y la despide de su casa, o si muere este último marido que la tomó para ser mujer, al primer marido que la despidió, que dice ahí, no le has permitido tomarla nuevamente como mujer, porque ha sido menospreciada, pues eso es abominación ante el Señor. No traerás pecado sobre la tierra que el Señor tu Dios te da por heredad. Aquí tenemos uno de los muchos ejemplos de cuando agarramos... Y tomamos la Escritura, algún pasaje para hacer que la Biblia diga lo que nosotros queremos que diga y no es exactamente lo que dice. Este asunto no tenía que ver directamente con el divorcio. Y no sé si siguieron ahí el tema. ¿De qué hablaba este asunto? De una mujer que ya se había divorciado, ¿cuál era el asunto que estaba tratando? Que no se volviera a qué? ¿A casar con quién? Con su primer marido. Ese era el tema específico en el cual se estaba hablando. Ahora, ¿qué más hay aquí? Es interesante, porque ya los fariseos, aparte de que estaban tergiversando el asunto, ¿qué le dice a Jesús? O sea, Moisés mandó, estaba hablando de un mandato, este tema del asunto del divorcio. Y la respuesta como se las da Jesús, es algo magistral, ¿no? apunta claramente a que el problema no estaba en la regla, sino en la dureza de sus corazones. Haciendo referencia nuevamente al inicio ¿no? de todo, dice, pero no ha sido así desde el principio. Los lleva nuevamente a los fariseos al origen, a esas primeras dos hojas de la Escritura. Jesús habla acerca de que esta concesión, porque eso era lo que era, no era un mandato el divorcio, era una concesión, era un permiso y no un mandato que Moisés hizo con respecto a este asunto. Esa concesión, el divorcio, es un testimonio de la pecaminosidad del hombre. No es una herramienta, no es algo que glorifique a Dios. Este pasaje que vemos allí no nació para reflejar las bases del divorcio. El divorcio no es algo que se pueda ver desde una perspectiva como que puede. No es algo neutral. No. Es lamentable y con el dolor de mi corazón y buscando guardar el corazón de cada uno de ustedes, siempre donde ha habido divorcio es que ha habido pecado. Es decir, somos pecadores, todos somos pecadores, sí, pero lo entendemos en el tema de llegar al punto donde por cualquier discusión, situaciones en el tema matrimonial, una de las herramientas que sacamos como inicio, ¿qué es? ¿Sabes qué? Pues mejor, aquí para, aquí nos dejamos. Y diluimos el valor del principio de parte de Dios con respecto a este tema, un principio divino. Lo que Jesús dice en el versículo 9, dijo, pero yo les digo, está aumentando en esta frase, está imponiendo una autoridad, pero yo les digo que cualquiera que se divorcie de su mujer, salvo por infidelidad y se case con otra, comete adulterio. Aquí Jesús, su enfoque principal no es tanto en esta concesión que da, sino más bien en la inviolabilidad del pacto matrimonial, ¿Qué es lo que él busca? Que no haya ese divorcio, que no se llegue a ese punto. Y el tema del divorcio, en esa misma concesión que también reitera o que da aquí Jesús, es una ruta de escape en situaciones extremas que pudieran darse dentro de la relación. El primer versículo que habla dentro de la Escritura sobre el tema del divorcio es en Éxodo capítulo 21, del versículo 10 al 11. Dice la Escritura, si toma para sí otra mujer, no disminuirá a la primera su alimento, ni su ropa, ni sus derechos conyugales. Entiéndase, relaciones sexuales. Y si no hace por ella estas tres cosas, entonces ella saldrá libre sin pagar nada. De los 613 leyes que se encuentran en el Antiguo Testamento dentro de la Torá, Dos hacen referencia precisamente al tema del divorcio, Es Deuteronomio que leímos, capítulo, el capítulo 21 y Éxodo capítulo 21. No tenemos el tiempo, no es ahora hablar sobre esta situación del asunto de la poligamia, porque eso es lo que estaba en ese momento, Éxodo, una nación de Israel que llevaba 400 años en Egipto, es liberada entonces empiezan a ver estas leyes, reglas que van imponiendo que Dios le da a Moisés para establecer con su pueblo. Era como cuando vienes ahí enderezando las cosas. Entonces eso es material para una predicación que por ahí Alex en algún momento les dará. Pero, la, pero si hay un principio acá, ¿por qué? ¿por qué motivo se permitía el divorcio? Leyendo ese versículo, aparte de proteger la santidad del pacto matrimonial, ¿qué más se buscaba proteger con el divorcio? En ese contexto, ¿qué piensas? ¿A quién se buscaba proteger? ¿A quién sin miedo? ¿Fuerte? Fuerte. ¡A la mujer! Ese era el inicio de esta ley. No era buscar un pretexto, una herramienta en el cual sabes que el listo mejor la repudió. No, realmente el principio creado y la regla que se daba aquí en esta excepción era para cuidar a la mujer. No era el mismo contexto la forma en que lo que lo habían formulado los fariseos para atrapar a Jesús. Y es aquí donde Jesús, en ese mismo sentido, da esa concesión. El término de infidelidad que usa Jesús dentro del versículo viene del griego de la palabra porneia. ¿Y a qué te, ¿A qué te suena? Pornografía. Tiene que ver con todos asuntos de índole sexual ¿no? que pueden darse en ese vínculo matrimonial. Son pecados de índole sexual. Entonces, y aquí quiero hacerlo con mucho cuidado también, con esas pinzas que debemos de tomar las cosas. Lo que Jesús está diciendo es que en automático si hay una infidelidad o cualquier pecado derivado de esta pornella en alguno de los cónyuges, tienen que divorciarse. Esa concesión que está dando, ¿aplica en todo caso? ¿Es obligatorio soportar, si no fuera así, soportar diferentes tipos de abuso dentro de la relación como maltrato, violencia? ¿Y a lo mejor no hay nada que tenga que ver con algo de índole sexual? O simplemente cuando uno de los dos cónyuges no quiere ser transformado, y hay un rechazo flagrante hacia la pareja. No me interesa más. ¿Es obligatorio que se quede ahí? Siempre recordando el contexto en la Escritura, Jesús en ese momento no estaba dando una conferencia específicamente por todo el tema del divorcio. el contexto inmediato, él daba respuesta a un tema específico por condiciones, situaciones de el trasfondo de ellos que querían atraparle con temas ahí. Así que responde de acuerdo, dice la escritura, responde al necio de acuerdo a su necedad. Aquí es donde tenemos que regresar a nuestra idea central. En el reino de Dios, la excepción no hace la regla. La excepción es la prescripción de Dios para tratar con el pecado. ¿Y qué hay si yo ya en este momento me encuentro en tomar una decisión tan difícil como separarme o no de mi pareja? A lo mejor dices, Lalo, sí, puedes hablarlo en la parte textual, pero no lo has vivido. No estás atravesando, a lo mejor tu situación en tu pareja sí tendrás tus problemas, pero no has llegado a este punto. ¿Sí? Es por eso que no generalizamos todos los temas. Es por eso que como iglesia también estamos aquí para acompañarles. Porque esto que es una excepción, lo tenemos que ver como ese rompas en caso de emergencia, es lo último, es el punto que hay. Ha sido doloroso ser parte de relaciones en las cuales terminan mal. Pero está en el otro lado de la moneda. También hemos sido parte de ver situaciones que estuvieron mal, pero que entendieron la misma gracia que recibieron de parte de Dios en su vida, fueron dispensadores de gracia hacia su cónyuge. Y estamos hablando de situaciones difíciles, situaciones de infidelidad. Pero la gracia de Dios puede alcanzar a cualquiera. Sea que lo hayas pasado, sea que estás en medio... Dios puede llenarte de su gracia y puede ayudar a transformar algo que no está bien, que no ha caminado de la mejor forma, porque grande es su amor para con nosotros. Nuestro anhelo es caminar con ustedes. Cada situación es muy particular. Uno no siempre puede tomar una pauta o generalizarla, en diferentes circunstancias el doctor, el doctor David Ormachea Dentro de este mismo libro Se hace cargo también de algunas cosas Y hace algunas recomendaciones Y por eso te recomiendo que lo leas A veces dice Bueno y si fue la primera ocasión que pasó Debo perdonar Bueno creo que es algo que, que en gracia Tú puedes entender y ver Pero también dice ¿no? Creo que si empezó Una situación de violencia en casa Con una ocasión, con un grito Pero después ha sido violencia y lo has permitido, creo que también solapar algunas cosas. Así que, como decimos, si sí es un tema donde uno se mete en camisa de once varas, pero saben, como iglesia estamos dispuestos a acompañarles en todo tiempo, precisamente porque buscamos honrar a Dios y el pacto matrimonial. Y lo último, el último punto, entonces vimos que en el reino de Dios la excepción no hace la regla. Primero, porque el principio es divino. ¿Por qué? Porque la excepción surge del pecado. Y por último, ¿qué dice la Escritura? Porque el principio que nos alinea con Dios. No podemos comenzar una relación con un fin en mente. O sea, ¿cómo no? Pues esa es la intención, o comenzar algo con un propósito. No no hablo de ese tipo de fin. Lo que digo es que no podemos comenzar una relación con punto de caducidad. ¿Ok? Entonces, quiero compartirles una historia, es una ilustración. Hace ya varios años, el Señor nos, me permitió, por diferentes razones, recuperar la nacionalidad de mi abuelo. Eh, el gobierno de España, por ahí del año 2007, hizo una ley de memoria histórica donde hijos y nietos de españoles podían recuperar la nacionalidad eh, española eh, si es que su familiar salieron por tema de la guerra civil de España, el franquismo, 1930, algo así. Por sus beneficios, las ventajas que tenía, yo no supe, apunté y bueno, para el 2009 yo también ya era español. En ese entonces ya me encontraba casado, estábamos casados, ya teníamos a nuestra primera hija, Naomi. Así que analizando las cosas, dijimos, bueno, ¿por qué no? Creo que sería muy bueno poder transmitirle la nacionalidad a mi hija. Hicimos todo el trámite, fuimos a Ciudad de México, fuimos a la Embajada Española, ahí dentro del consulado. Eh, y ahí estaba la cónsul donde nos acercamos, vimos el trámite y nos dijo que algo que se necesitaba tener para estos trámites y todo es algo llamado un libro de familia. Es como un pasaporte más grandote, pero donde ahí se registran los cónyuges, donde ahí se registran los hijos, si fallece un hijo, si fallece un cónyuge, el tema del vínculo, eh, cómo se hizo la relación, vienen separados, todo ese tema, ¿no? Entonces ahí es donde nos dice, bueno, hasta ahí todo iba bien. El asunto era cuando saben que para poder hacerlo, ustedes tienen que estar casados no solamente en México, sino también en España. Entonces tienen que inscribir su matrimonio. No hay problema. Ahí fue donde comenzó la insistencia de la cónsul. Lo único que quiero que sepan es que si se casan o inscriben su matrimonio también en España, si llegan a separarse, si llegan a divorciarse, no es únicamente que se divorcien en México. Necesitan un abogado internacional para que queden divorciados también en España. Y eso es algo caro. Entonces ahí la cosa ya era como que... Bueno, está bien, así que vimos y nuevamente... La cónsul nos insistió, o sea, fue muy, muy insistente. Si ustedes se casan, tienen que divorciarse. ¿Están seguros que se, quieran, que se quieren inscribir, quieren casarse también en España? Y ahí sí, fabiola y yo la teníamos clara. A partir de ese momento, comenzamos un fondo de ahorro para el divorcio. Así que… <risa> claro que sabíamos, ¿no? Era un trámite y obviamente, pero es el mundo como a veces eh, ya tiene un fin en mente, algo que, que comienza. Mateo capítulo 19, del versículo 10 al versículo 12, dice, los discípulos le dijeron, si así es la relación del hombre con su mujer, no conviene casarse. Jesús les dijo, no todos pueden aceptar este precepto, sino solo aquellos a quienes les ha sido dado. Es muy probable que cuando los discípulos le hacen ya esta pregunta a Jesús, ya estuvieran fuera de esa confrontación, ya no estaban ahí los fariseos. Pero algo que podemos ver con respecto a esta nueva, y digo nueva entre comillas, enseñanza que Jesús les estaba dando con respecto al matrimonio, con respecto a, a, la, a la indisolubilidad, sí me salió, indisolubilidad del matrimonio, eh, era algo que a ellos les movió o sea, los choqueó démonos cuenta, ellos estaban habían sido influenciados por estas enseñanzas de estas dos escuelas rabínicas sus líderes, los fariseos eran los que estaban confrontando a Jesús así que para ellos también fue difícil esta enseñanza, esta filosofía e ideología de aquel entonces los había permeado y es ahí cuando dicen entonces es difícil casarse. Aquí tenemos que ver qué tan permeados estamos también nosotros por nuestra cultura. No es algo muy diferente de lo que había en aquel entonces. ¿Cuáles son los objetivos que dentro de la familia o incluso siendo soltero has puesto hacia adelante en tu vida? ¿Cuál es el objetivo? Que este mundo te dice que es el máximo que debe de haber en tu vida. ¿Cuál es el objetivo? Hasta hay películas. ¿En busca de qué? Ese es el objetivo. Sé feliz. O sea, no importa si tiene o no, sé feliz. Aquí en nuestro entorno cristiano, o incluso no cristiano, ¿no? objetivos que nos trazamos es a veces en las metas que es casarnos, ya casados, y digo, ya casados, tener relaciones sexuales dentro del matrimonio, reproducirnos, eh, y eso buscando también esa felicidad. Aquellos que tuvieron más de dos hijos o uno, eh, no siempre creo que haya sido mucha felicidad. Y Jesús introduce el concepto hablando acerca del tema de los eunucos. Dice ahí en el versículo 12, porque hay eunucos que nacieron así dentro del seno de su madre y hay eunucos que fueron hechos eunucos por los hombres y también hay eunucos que así mismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que pueda aceptar esto, que lo acepte. Aquí hay tres categorías ¿no? de eunucos que el Señor Jesucristo da dentro de la enseñanza, y el primero son aquellos eunucos ¿no? que del vientre de su madre nacieron eunucos, que hablaban problemas con su desarrollo, con algún tema de los genitales, de eso tiene que ver. Y recordando el punto de que la excepción no hace la regla, no sé si has estado en alguna discusión o en algún tema, que siempre es el uso ¿no? de, ah, es que sí existe en el tema del, del género y la homosexualidad. o No, sí si, si ha habido casos donde por X circunstancia podemos ver que sí hay. O sea, Dios no nada más pudo haber hecho hombre y mujer. Y nos brincamos al principio divino. Dios hizo solamente dos géneros, varón y hembra. Varón y varona. Y el problema es cuando la cultura, cuando hemos sido permeados por la cultura, y es triste, pero dentro de la misma iglesia podemos ver esas dudas con hermanos. Y sabes que, híjole, pero si sí será que, que nada más sea, o sea, no, no, hay, no existe la posibilidad de que haya otro género. Ese es otro tema que podemos tomar más a fondo, y lo hemos tocado ¿no? con anterioridad. Jesús habla de los segundos eunucos, esos eunucos que fueron hechos por hombres. En el Antiguo Testamento, en el Antiguo Oriente y varios lugares se hacía estas prácticas, por el tema de que eran hombres que tenían puestos oficiales, que estaban a cargo de mujeres o el cuidado del harem, de los reyes, etc. Y no sé si actualmente todavía hay algunos lugares donde se haga. Entonces, hace referencia, pero ¿cuál es la intención de Jesús en su enseñanza? Hablar de ellos para llegar al punto importante que era, hay eunucos que se han hecho a sí mismos eunucos. ¿Por qué razón dice? Por causa del reino. Por causa del reino es que se hicieron de esta forma. Muchas veces, por la misma cultura o la tendencia que tenemos, de esa felicidad, de ese estar casados y todo el tema. Eh, pero vemos que hay personas que han decidido también estar en soltería eh, con una intención mayor o más grande, que es el hecho de poder honrar y glorificar a Dios. Como el apóstol Pablo decía, si alguno tuviera ¿no? ese don y si pudiera quédese como yo, no se case. Y algunos dicen amén, también si sí hay de eso todavía. ¿Por qué? Porque pueden enfocarse de una mejor manera hacia este punto. La regla no hace la excepción. O más bien, la excepción no hace la regla. Una de las fuentes Una de las fuentes del derecho, y aquí tenemos abogados, algunos abogados todos. Y hace rato consulté con otro abogado antes de regarla, por eso no lo usé en el primero. Tiene que ver con la costumbre. Dice que la costumbre se hacen leyes. El tema es eso. En el reino de Dios no es así. Hay principios establecidos. Dios los ha colocado con la finalidad del orden divino y la intención dentro de su diseño que podamos estar honrando y glorificándole a Él. Es un tema difícil, es un tema muy controversial sí, es cierto pero aquí no hacemos la gran Poncio Pilato ¿ah tienes bronca? nos lavamos las manos no si están dispuestos, si estás dispuesto si fue algo de tu pasado si hay algo que estás luchando en este tema queremos acompañarte queremos glorificar a Dios por medio de ello Queremos apoyar, queremos ser parte. Es muy sencillo tomar la teoría y decir, bueno, es así, está bien o está mal. Puede ser que hayan sido situaciones en tu pasado que no se han restaurado. Pero aún así, hablar de este tema y no hablar de la gracia de Dios que hay para con nosotros, en su amor, en su cuidado, aún así, aunque hayamos tomado esa ruta de salida, esa ruta de escape, aún así, Dios extiende su gracia para cada uno de nosotros. Eso quiero que te lleves. Dios no ha detenido su amor, no ha detenido su gracia, aún, aún, aunque hayamos estado o tomado alguna decisión con respecto al divorcio. Así que les voy a pedir, si nos ponemos de pie, vamos a orar para terminar este tiempo. Dios alabamos su nombre y agradecemos tu enseñanza es clara hacemos Dios que nos has dado la pauta, los principios con los cuales podemos caminar que nos ayudas a estar entendiendo límites y nos dejas ver también tu gracia, tu misericordia no es un tema sencillo Dios son temas que nos rodean podamos estar pasando en este momento algunos de nosotros o que alguien conocido está por esta situación tan dura tan difícil cuyas consecuencias no es únicamente dentro de la relación sino se extienden más allá pero también agradecemos Dios porque sabemos que tu gracia es inmensa porque nos amas, nos has brindado también a tu hijo y tenemos tu espíritu con el cual podemos ser transformados y entender Dios tu inmensa gracia puede curar y puede sanar. Dios bendice a esta iglesia y guíanos en todo tiempo. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.